0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos, emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 76 de Mundo Digital. Y hoy tenemos a un invitado amigo de la casa y hablaremos con Juan David Vaca, estratega digital y de negocios y hablaremos sobre un tema sumamente interesante que la gente nos ha estado pidiendo últimamente y es ¿Cómo cambiar un modelo o cómo pasar de un modelo tradicional a un modelo, a un modelo digital? Es un tema que a todos nos apasiona, todos tenemos a alguien, algún conocido que está interesado en este tema, así que si tienes algún conocido, por favor, pásale este link para que escuche este podcast porque vamos a empezar Mundo Digital. Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast diferente que nace con el objetivo de compartir conocimiento referente a marketing digital, estrategias y negocios. Entérate de las últimas noticias, tendencias, entrevistas y mucho más. Hoy compartiremos con Israel Mena, Estratega Digital y de Negocios. Stephanie Dorado, Especialista en Marketing Turístico. Y Santiago Mena, Estratega Digital enfocado en marca personal. ¡Bienvenidos todos! Y bueno, después de esta tremenda introducción, Doy paso y doy la bienvenida a mi amigo Juan David Vaca. ¿Cómo estás, Juan David? Hola, Santi. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal este tema nuevo que nos la gente nos viene pidiendo, no? Sí, Santi. Mira,
1: tuvimos una conversación con algún gru un grupo de personas de las últimas semanas y que nos decían, mira, existe mucha información para, empre para emprendedores de cómo iniciar justamente negocios desde cero pero muy pocas, eh, muy poca información, muy poco contenido para empresas existentes y tradicionales. Y es cierto, mira, eh, cuando nos topamos siempre con eh, charlas, asesorías que brindamos en conjunto, siempre vamos un poco orientado al, al tema de cómo, cómo hacer justamente que el emprendimiento tenga éxito. Porque eh, 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 es cierto que ahora... Cada, cada, al momento que un emprendedor em, arranca con su aventura, necesita mucho apoyo y mucha guía para, para que no tenga un fracaso como realmente anterior, eh, en veces anteriores venía sucediendo, ¿no es cierto? Que un emprendedor quería arrancar un negocio y por no tener una guía adecuada, pues era destinado justamente al fracaso. Pero ahora también vemos, y muchas eh, asesorías que hemos brindado que las empresas tradicionales están buscando cómo migrar, cómo hacer de que realmente el pasar de, de, de la venta física a la venta virtual, de la estrategia eh, que, que lo hacían anteriormente, con, tal vez con publicidad eh, física, ahora cómo lo van a poder hacer. Y entonces, basados en ellos, eh, de aquí en adelante, en los, en los próximos podcasts, Santi, vamos un poco a hablar de la importancia de la migración, del, del modelo offline al modelo online? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los puntos importantes a tratar? ¿Qué es, lo que debe, ¿Qué es lo que debe hacer una empresa tradicional? ¿Cuál debe ser su estrategia, su enfoque y sobre todo el objetivo
0: claro para, para que todo este proceso de migración sea un éxito? Claro que sí. Y bueno... Yo te quiero invitar a darnos un poquito más años atrás, ¿no? Darnos un poco más de pasos hacia atrás y recordar que este tema de la transformación de, de offline a online o de tradicional a digital realmente la gente no lo veía, ¿no? Y bueno, nosotros tampoco no lo veíamos. Y es más, creo que el mercado a veces latino estamos un poquito hacia atrás o estamos un poquito retraídos, pero la globalización, la, el internet, la digitalización nos, nos alcanza. Y cuando comenzó este tema de la pandemia, recién vimos la necesidad de avanzar muchas empresas que ya eran tradicionales, por ejemplo, una ferretería, un amigo tenía una ferretería y, y hasta ahora no sabe cómo llegar, dar ese paso, porque dice, mira, yo no tengo como, como una chocolatería unos 20, 50 productos, yo tengo mil productos, yo tengo mil productos, o sea, ¿qué hago con esa cantidad de nivel de productos llevarlo a lo digital? Entonces, creo que vamos, vamos también viendo la, lo que funcionaba en otras industrias para nosotros replantear o desde esa idea tomar, transformar y evolucionar. ¿Qué te parece?
1: Sí, Santi, mira, y como tú pones algunos ejemplos, eh, una veterinaria, una, una empresa de muebles, que realmente el, 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 el poder atraer hacia sus, sus clientes, hacia sus negocios, siempre de manera física, pero como tú bien dices, esos paradigmas tienen que irse cambiando. Eh, lastimosamente ha, ha tenido que ser un tema tan drástico como el tema de la pandemia para que muchos de estos negocios se vean obligados a migrar. Entonces, una empresa que demora en evolucionar para encajar las en necesidades de su mercado tiene muchas probabilidades de desaparecer, es verdad. Eh, no quiere decir realmente, y con esto eh, quiero ser muy enfático, que no quiero decir que un negocio netamente físico no puede ser rentable. Sí, sí, hay muchos que son rentables, pero también es innegable que la mayor, en gran relevancia, que ha tenido justamente la transformación digital en la manera como hacemos las transacciones ahora mismo, nos obliga definitivamente a que realmente estos tipos de negocio empiece a, 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 a tener un espectro mucho más amplio a, a, a ver que realmente su, su proceso, su, gener, su forma de generar valor hacia el mercado tiene que empezar a cambiar porque es más, más temprano que tarde y a, a, a partir de las consecuencias también de la pandemia que realmente el mercado se ha convertido netamente digital. Aquí te hago una pregunta, Santi. Mira, tú has logrado, has logrado un poco percibir cómo está el nivel de generación de estrategias digitales ahora en los negocios
0: en Ecuador? La verdad, he percibido la necesidad en esta parte. Bastante necesidad de la transformación. Pero un número, un número específico no te lo podría decir. Mira, aquí Santi, te quiero contar algo. Un estudio reciente que se hizo en Colombia, en
1: Ecuador, eh, existe, ya está empezando incluso a existir eh, de alguna manera, sobresaturación de campañas digitales en, por medio de redes sociales. ¿Por qué? Y aquí también es un tema importante. Todas las empresas, al menos las más, las más eh, de alguna manera, que se acoplaron de manera rápida, están migraron, migraron rápido y están ahora con una, con una estrategia digital. ¿Pero qué está pasando? Está pasando ahora que realmente el consumidor ya está viendo... Que cada vez más puede conseguir de manera mucho más fácil el servicio o el producto que está buscando sin necesidad de salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en el corto tiempo ya eh, eh, la red social va a ser mucho más estratégica. Eh, la empresa tiene que conseguir mucho más contenido y tiene que generar contenido de calidad. Tiene que llegar a su cliente de manera quirúrgica. Aquí vamos a hablar un tema específico y que lo hablamos la, a, a, en una reunión anterior, Santi, los micronichos. La empresa que empiece a fijar sus estrategias en nichos pequeños específicos, esa es la que va a salir justamente victoriosa de toda esta, esta eh, estrategia y campañas que vamos a, a empezar a, a vivirlas eh, eh, al día a día con toda la estrategia digital.
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Juan David. Y, y es verdad, o sea, el tema de la estrategia de hablar de digitalización del negocio se refiere a tomar acciones, se refiere a formular estrategias y esto va de la con métodos digitales. Porque claro, la gente que nos está escuchando... Eh, Tener una estrategia para un sector tampoco no va a funcionar para otro sector. Pero es una base, es, un, es, una, es una idea que nosotros podemos tomar, mejorarla y evolucionarla. Pero no quiere decir que con esta estrategia va a mejorar drásticamente el nivel de ventas. Va, va, voy, voy a generar ya una transformación gra, gra, eh, grande. Y aquí te quiero hacer una pregunta, Juan David. ¿qué te parece de un cambio grande? ¿Cómo podemos hacer la, este tema de la transformación en cambios grandes o en cambios pequeños?
1: O sea, principalmente eh, lo importante de todo esto es el cambio de mentalidad, el cambio del enfoque. Sin lugar a dudas, muchos de los especialistas de marketing hablan de que, de que no podría existir una, una migración digital si no existe un cambio primero del paradigma. Segundo, una interiorización de justamente eh, poder adoptar estas, estas estrategias. Tres, tener un convencimiento de la dirección o de, la, o, o, o de los propietarios de la empresa para que empiecen a ver que realmente hay que, eh, ese, esa evolución tiene eh, diferentes pasos para hacerlo. Tú no consigues una digitalización de la noche a la mañana. Como en todo proceso de reestructuración organizacional, eh, tienes que irlo haciendo por pasos, tienes que irlo haciendo justamente por temas prioritarios. Y todo esto depende también del análisis que se lo haga al interno de la empresa. No siempre arranca una área en una, un área en específico, sino que lo que se tiene que hacer es empezar a ver cuáles son las áreas claves para que empiecen a migrar. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa enfocada netamente. En al tema de servicios, tiene que migrar primero qué tan rápido puede ser eh, y qué tan ágil es para llegar al cliente. Una empresa que tiene un esquema operativo o un esquema de, de, comercial, tiene que de alguna manera estructurar más rápido los procesos comerciales y los procesos operativos para poder llegar al cliente, sin lugar a dudas. El, el, el enfoque principal tiene que ser el cliente, el cliente en el centro. Es decir, la estrategia digital se enriquece cada vez que tenemos una un un enfoque cliente céntrico. Hay que tomar muy en cuenta ciertas cosas. Cuando uno quiere empezar a, a tener este esta, este enfoque de digitalización, se debe empezar por lo por, por el núcleo, eh, llamémoslo así por la por la célula principal que es la, la que genera justamente el negocio de las empresas. Así que Santi, eh, la recomendación principal es, hay que analizar, hay que hacer una, un pequeño, eh, eh, una interiorización de, de, de la empresa para saber cuáles son las áreas que deben empezar con este proceso de migración.
0: Y, y enfocándose y viendo ese tema también, obviamente va desde el núcleo del producto. O sea, si el producto lo podemos nosotros... O el servicio. O el servicio, correcto. Si el producto que nosotros que estamos promocionando, estamos vendiendo, tiene algún proceso, puede también sufrir algún proceso de transformación, también es una muy buena oportunidad. Y luego ver también cómo nosotros de ese producto de ese servicio podemos también promoverle de manera digital.
1: Exactamente. Y eso es, eh, partiendo de lo que tú dices, es... Y, y la pregunta clave que hacemos en todas nuestras procesorías, Santi, es, ¿qué es lo que quiero resolver con mi producto con mi servicio? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué es lo que, cómo voy a generar valor en mi cliente? Y partiendo de ello, se tiene que fijar justamente todas las actividades en cómo de ahora en adelante voy a transmitir este valor hacia el cliente final o hacia mi cliente específico. Porque realmente las empresas tradicionales cometen un gran error. Es, primero veo cómo mejoro mi producto hacia adentro, cómo yo creo que mejoro el producto. Y no siempre es la realidad. Por eso es que muchos de los casos de ahora, en parte de las estrategias de marketing, es hacer estos grupos focalizados de clientes y decirles, mira, este es mi, este es mi producto, cómo tú lo percibes, Cómo lo puedo mejorar, cómo puedo, cómo puedes, cómo te genero valor y cómo de alguna manera puedo resolver tu problema. El momento que el producto o el servicio resuelve el problema, el problema del cliente es cuando realmente hemos enfocado el
0: producto o el servicio a que esto funcione de manera adecuada. Totalmente de acuerdo, mi querido Juan David, porque tenemos que ver todos estos procesos que nosotros debemos tomar a tomar decisiones. Y nos puedes comentar un ejemplo que has visto de este tema de, de transformación tradicional a la parte digital. Claro que sí, Santi.
1: Mira, una de las cosas
0: eh, que realmente impacta en
1: el proceso de la transformación es la reducción de costos de producción. Eh, partiendo de, de ciertos de diferentes temas. Hablemos, por ejemplo, de manufactura. Cuando, cuando, cuando la empresa entra en procesos de digitalización enfocados en manufactura, ayuda a reducir todos sus costos porque de alguna manera empiezan a identificar cuáles son estos procesos que generan eh, desechos, por ejemplo, o que de alguna manera están agregando costos innecesarios. Entonces, llegar a entender esto genera mucho valor Ayuda a que la empresa pueda, pueda generar procesos mucho más dinámicos, mucho más eh, asertivos y efectivos en, en toda la cadena y hace que de alguna manera estos tiempos, inclusive reduzcas tiempos muertos. Otro ejemplo importantísimo es la comercialización. En empresas de, de comercialización, cuando tienes, ya logras implementar, no solamente el tema de redes sociales, sino que ya llegas a establecer una página de transacción, es decir, un e-commerce, eh, todo hace que de alguna manera el, el, el proceso de venta, el proceso de llegar a, al mercado, de comunicar tu producto, de comunicar tu servicio y hacer que el cliente tenga un acceso mucho más rápido, mucho más dinámico, con mejor información, con un contenido adecuado, con un, eh, un onboarding de compra, eh, mucho más sencillo, pues pueda de alguna manera hacer que estas compras sean mucho, inclusive generar más, mayor ventas. Entonces, eh, es, es importantísimo que tanto eh, el, las, las empresas de manufactura, las empresas comerciales, las empresas de servicio, empiecen a apuntalar cuáles son sus, sus, eh, sus procesos críticos en donde pueden justamente aportar de mejor manera con la, la, la digitalización.
0: Súper, súper chévere el tema que nos comentas, Juan David, porque estos puntos críticos que nosotros debemos de enfocarnos en toda empresa, son los que vamos a poder cambiarlos a la parte digital. Y estoy más que seguro que cualquier punto crítico que ustedes tengan, mis queridos amigos, dentro de su empresa o de su entorno, lo van a transformar a la parte digital. Y ya no va a ser un punto crítico, va a ser una fortaleza para ustedes. ¿Qué te parece, eh, Juan David, el tema de escalas de crecimiento?
1: Muy importante. Mira, Santi, aquí hay un tema. Eh, ¿Cómo hago que mi negocio sea escalable? ¿Cómo hago que mi proceso sea escalable? ¿Cómo genero mayor capilaridad de presencia de producto? ¿Cómo hago que de alguna manera... Eh, es algo importantísimo. Mira, justo... Eh, una de las, de las preguntas que tuve en un taller me decía, oye, yo, yo tengo una empresa de ocho años de experiencia, que hemos tenido un crecimiento súper grande en, en, en la ciudad de Quito. Eh, eh, hemos querido en los últimos años crecer, pero se nos ha hecho tan difícil, porque necesitamos abrir oficinas en otras ciudades, necesitamos, sí, entonces, el, el poder de alguna manera posicionar, ya tu negocio de manera digital y extender esas barreras de, 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 de la gestión que tú realizas puedes llegar con tu producto y servicio ya ahora ya no solamente en el país, mira algo efectivo y como tú eh, a, a, al abrir justamente esta conversación te decías Latinoamérica ha vivido una, una revolución digital en este último año porque ahora he entendido Latinoamérica y sobre todo Ecuador que puede expandir sus, sus, sus horizontes. Puede, ahora hay muchas empresas. Justo la semana anterior también hablaba con una, una empresa que se dedica a, a generar chatbots para, para WhatsApp y vincular mediante APIs a, a diferentes plataformas. Es una empresa ecuatoriana que en el último año y medio creció alrededor de 145 clientes en el exterior, tienen clientes hasta en Uganda, es realmente impresionante cómo al poder utilizar de manera correcta justamente el, el, este gran universo del internet y todas las herramientas que te permiten poder eh, generar, eh, o mejor dicho, posicionar tu, tu, tu producto o servicio al exterior, es tan efectivo que tenemos casos muy exitosos como el que te acabo de contar. Ahora, algo importante que todo mundo se ha olvidado es el tema de posicionar la marca. Súper importante y, y, y les invito a, algo, les, les invito a escuchar uh, todos los sábados. Mira, hay, una, hay, hay un, un conversatorio muy importante que se llama Only Brands. Un, un, un nombre súper chévere, Only Brands como Only Fans, pero Only Brands, en donde hablan, hablan justamente de los posicionamientos de la marca y cómo las empresas tienen que, de alguna manera, hacer todos los esfuerzos necesarios para que la marca tradicional pueda ser migrado a la parte digital y que justamente esta marca contenga la esencia. La esencia de la empresa contenga justamente ese ADN que necesita ahora más que nunca los empresarios de empezar a, plasmarlo en sus productos y servicios para que el cliente lo pueda adoptar desde el primer momento en que lo ve. Entonces, todos estos parámetros y estas aristas que hemos visto durante, durante esta pequeña charla, es tan importante que el, al momento de, de plantearnos justamente todos estos pasos que, debo, que debemos hacer para la transformación digital sean considerados de manera... Eh, eh, de manera clave, llamaré, llamaré, eh, lo llamaría así, para que, para que todo tenga un sentido al momento de transformar digitalmente. En empresa. Entonces, eh, muchas, muchas de las empresas tal vez se enfocan únicamente en una parte. Ah, es que quiero mejorar las ventas, entonces me voy a las ventas. Quiero mejorar mi proceso de, 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 mi, mi proceso de producción, pues, para ah, voy el proceso de producción. Pero no es solamente eso. Cuando eh, tú... Te embarcas en la transformación digital. No solamente tienes que ver un, un departamento, un área o un, un segmento de tu empresa. Tienes que realmente con esa transformación 360, que es lo importante.
0: Claro que sí, amigos. Juan David, te quiero agradecer por este espacio que nos has eh, compartido tremenda información. No lo digo yo. Dice también Juan David la parte de marca es sumamente importante tratemos desde ya, si es que aún no estamos transformando la parte digital, pues aún están a tiempo, mis queridos amigos, aún hay ideas de incluso de negocios para tu negocio tradicional, y si es que no sabes cómo realizar esta transformación, eh, esta transformación de tradicional a lo digital, pues aquí se encuentra Juan David, que podemos trabajar jun, eh, en conjunto para hacer algo grande para tu empresa. ¿Te quiero decir, Juan David, algunas últimas palabras?
1: Eh, sí, Sante, mira, en los próximos eh, conversatorios que tengamos, lo que vamos a hablar es un poco de cómo alargar el tiempo de vida de estos clientes. Como ya estamos en la parte tradicional, ahora yo necesito de alguna manera generarle más valor y que el cliente tenga mayor, eh, eh, mayor tiempo con nosotros. Es decir, extender el Lifetime Value, que lo, lo, se lo llaman en marketing. ¿Cómo podemos mejorar el ROI? ¿Cómo podemos mejorar esas tasas de conversión? ¿Cómo podemos de alguna manera empaquetizar productos, mejorarlos, tener un enfoque muy eh, más hacia, hacia el cliente? Tener muchas estrategias que nos van a permitir justamente hacer que este, eh, este concepto de transformación sea mucho más digerible, y que más que todo, que, que sea fácil de poner en la práctica. Así que Santi, mira, yo les invito... Y quiero agradecer a, muchos, muchos, eh, mucha, a muchas personas que nos escriben y nos, nos dicen, mira, quisiera escuchar esto, quisiera escuchar otro tema, quisiera que hagas más énfasis en este, en, en, en este, en este concepto, algún tema. Entonces, realmente creo que eh, es importantísimo el valor que estamos transmitiendo justamente a nuestra audiencia y un poco transmitirles que realmente eh, lo más importante el día de hoy es que todos nos preparemos y cada vez más entendamos más cómo, podamos, cómo podemos realmente ir, ir generando información para, para que sea aplicado tanto en las empresas o en los negocios.
0: Muchas gracias, Juan David. Y la verdad es que sí. Chicos, yo para, también para terminar, les dejo este, este, esta pequeña reflexión. Cuando comenzamos el podcast, eh, la idea era generar contenido para la gente de Ecuador. Pero te soy sincero, Juan David, y claro, con este tema del podcast nosotros podemos ver métricas. Y las métricas son que nuestros países donde más nos escuchan es en Estados Unidos, en España y en México. Entonces, este es un pequeño ejemplo de que, cómo nosotros podemos ir transformando en nuestra idea digital. Así que les dejo con esa intriga, mis queridos amigos, cómo ustedes pueden vender su producto desde Ecuador al mundo o desde su país donde se encuentren al mundo esa es la pequeña tarea que les dejo si ustedes ya saben o lo están haciendo pues déjenos un mensaje para poderles entrevistar porque eso es un caso de éxito entonces ya saben mis queridos amigos espero que este contenido les haya servido para ustedes para su vida y por supuesto para su emprendimiento si desean conocer más acerca de nosotros por favor no duden en escribirnos Juan David, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Claro que sí, Santi, en Instagram como dav1980, Juan David Vaca en LinkedIn. Perfecto.
0: A la agencia le pueden encontrar como arroba p en todas las plataformas digitales y en su página web como www.pdagencia.com A este servidor lo pueden encontrar como arroba santimenas en cualquier plataforma menos en Tinder. <ríe> y bueno, Gracias por este tremendo capítulo, dale me gusta, comparte, comenta, porque así podemos llegar a más profesionales tradicionales como la gente que queremos llegar. Recuerden que el éxito de su negocio depende de ti. Hasta una próxima emisión mis queridos amigos. Chao, chao.